0: O corpo não é somente esse agregado de membros gesticulando sob nossos olhos, Mais profundamente é a intensidade do gesto anterior, subitamente manifestada na plenitude da voz. É nossa maneira de estar no mundo, nosso modo de existir no tempo e espaço. É com essa citação de Paul Thor que começamos mais um episódio do Pode Ler, o podcast da Taba. Hoje eu estou com a pedagoga e pesquisadora Talula Trindade, autora da dissertação Corpos Leitores na Escola, Infâncias que Vibram Palavras. Talula, obrigado pela sua presença. Ai, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Talula, você mesma disse na sua pesquisa que tem dificuldade de explicar o seu tema. Para gente aqui na Taba também, quando a gente viu o tema Corpos Leitores na Escola, né? Mas no seu texto uhum. você fala com muita poesia sobre temas como afeto, vínculo e presença em momentos de leitura. E uhum. o que você está chamando de corpo leitor? Eu queria que você começasse aí dizendo o que você chama de corpo leitor no seu trabalho, para quem não conhece esse termo, de onde vem esse termo, enfim.
1: Bom, eu acho importante, assim, frisar, falando nesse corpo leitor, falando nessa pesquisa, né? de como eu cheguei nesse tema que não foi algo simples para mim que eu sou o oposto daquelas pessoas assim que elas entram no mestrado com um projeto pronto um projeto fechado sabendo exatamente o que, é que elas querem né? eu sabia desde muito tempo, assim, quais eram os meus afetos na pesquisa, né? Mas eu não tinha um projeto fechado, assim, diferente de todos os meus colegas que chegaram ali com um problema de pesquisa, né? Eu não tinha esse problema. Eu, eu sabia que a minha pesquisa seria com crianças e que eu gostaria de compreender uh, como é que se faz, assim, essa essa travessia leitora, né? Uh, Estando dentro da, das escolas, como professora e trabalhando também uh, em projetos de, de formação docente, a leitura era sempre algo muito delicado, assim, porque na, nas escolas se falava que as crianças não liam e ao mesmo tempo trabalhando com essas pedagogas em, em formação, assim, nesse projeto que nós tínhamos na universidade de, de formação docente, eu notava uma dificuldade gigantesca, assim, em se formar um repertório leitor, uma insegurança em trabalhar a, a literatura com as crianças e algo que sempre vinha muito forte para mim assim conversando com, com as estudantes de pedagogia era ah mas uh, eles não prestam atenção em mim eles se cansam muito rápido uh, eu, eu, eu tento iniciar uma leitura e eu falo de crianças bem pequenas mas também de crianças dos anos iniciais do, do ensino fundamental né e vinha muito forte isso, assim, de e, e não tinha um entendimento, né, de que sim, essas crianças vão se cansar, essas crianças, elas vão te dar as costas enquanto que estiveres lendo, né, elas vão querer manusear aquele livro, porque é um outro funcionamento, porque são outros tempos, né. E, e desde a graduação eu comecei esse olhar para essas questões leitoras, ainda que eu não soubesse uh, definir né? de, de, definir exatamente assim, qual era essa minha pergunta na pesquisa. Né? O, o meu olhar era realmente para essa travessia leitora, que, que parece sempre ser muito simples. A gente pensa que, ah, ótimo... Uh, agora essa criança está alfabetizada, como se isso fosse um processo muito simples e muito rápido. Quando, na verdade, é um processo muito longo, né? Que, que é um processo muito bonito, sim, mas que, ao mesmo tempo, é também muito difícil. Se a gente pensar, assim, na imensidão de tempo que separa, né? Pelas primeiras histórias uh, contadas antes dessa criança dormir, enfim, por por um avô, por um irmão, aquelas próprias cantigas, que também são histórias, né? O, esse imensidão de tempo que separa esses inícios até o momento de se chegar à com autonomia, com propriedade, assim, criando o, o seu próprio repertório, refinando o seu gosto. A gente tem aí um longo caminho, né? Então eu, eu acho que o meu olhar para esse corpo leitor que é um corpo que ele não fica inerte durante essa leitura né a gente fala muito para as crianças agora vocês vão ler agora é um momento de silêncio né é um momento que todos precisam estar quietos e tal como assim né essa leitura ela ressoa na gente nós adultos e nós essa leitura ressoa então imagina nas crianças né? Então, quando eu me refiro a um corpo leitor, é isso. Eu, eu quero dizer que a gente não lê simplesmente com os olhos ou, ou quando eu estou ouvindo algo, né, com, com o meu ouvido. Não, eu, eu leio sempre com o meu corpo inteiro.
0: E aqui. Outra, você quando você fala desse, é interessante trazer essa questão do, do corpo, do movimento, porque aí a leitura ainda é bastante vista como uma atividade essencialmente intelectual, e a gente, na cultura ocidental, separou o corpo né em, em duas, duas coisas que geralmente não se conversam, um cabeção, que é onde a gente pensa, uhum. e aí o restante do corpo, que é onde a gente põe esse pensamento em ação, né? Agora, no caso, é, isso é uma coisa que acontece, com a, até a própria escolarização provoca isso, as crianças ficam muito tempo sentadas, com a cabeça numa postura de prontidão, virada para frente, olhando para alguém que supostamente é, tem mais, mais conhecimento, organiza esse conhecimento, que é o professor, e mesmo quando as crianças estão numa situação de leitura em que elas estão sentadas no chão, elas também têm uhum. que ficar paradas, tem muitas professoras e professores que falam agora, vamos é, ficar quietinho, parado e abrir os ouvidos para escutar Sim. a história, né? Sim. Então, é o, é o ouvido e o olho que estão em jogo na leitura, no geral, na escola, quase sempre isso, fora os momentos de... Uhum. de de atividades físicas e também o recreio. E como é que o professor pode é, desenvolver esse olhar para o corpo? O professor e os pais, você mesmo falou, né? As crianças, você está lendo e elas estão andando, estão fazendo outra coisa. Uhum. Como é que o professor pode desenvolver, e as famílias também podem desenvolver, esse olhar para o corpo? Esse olhar para essa criança que não é só um grande olho e um grande ouvido, ela é mais do que isso. né? Como é que a gente dar visibilidade a esse corpo leitor dentro da escola?
1: Bom, eu acho que a gente pode partir do, do pressuposto assim de que aprender é sempre um modo de, de se deixar tocar. né? A partir do, do momento que esse se deixar tocar não, não acontece, eu acho que essa a aprendizagem, essa leitura, ela nunca é efetiva, né? Uh, o, o Carlos clear ele é um educador argentino e é uma super referência para mim. Ele vai dizer, ele vai um pouco além disso, assim, ele vai dizer que educar é como ver. Uh, eu acho que isso tem muito a ver com a leitura, que sabe? Mesmo. Eu eu penso na leitura, por exemplo, como uma experiência, como um modo assim de a gente se, se permitir tocar, né? Eu, eu tenho muito medo, eu tenho muita birra assim desses modelos leitores assim que sabe aquela criatura solitária, quieta, focada, literalmente no livro, cuja leitura é sempre linear, que não pula páginas não se desinteressa, ele não se distrai, ele não, não sente desconforto, né? Tudo isso me parece sempre, assim, tão distante da potência de uma infância, né? E de, de todos os começos que é ser infância, né? Porque a, a criança, ela tá sempre começando, ela tá se iniciando no mundo, né? E pensando também nesses tempos, crianças, assim, que eles são tão singulares e eles são tão diferentes desse tempo adulto, que é um tempo tão cronológico, né? Então, eu, eu acho que a gente pode pensar sempre, assim, na, na leitura, na, nessa experiência de ler, né? Como uma experiência de afeto. E quando eu falo em afeto, eu não falo simplesmente de afeção, assim eu falo também de se permitir afetar. Eu acho que a gente pode pensar nessa experiência leitora como um jogo, assim, um modo de brincar, que muitas vezes é esquecido pelas escolas, né? e muito também, eu acho muito importante a gente tocar nisso, porque ele é esquecido na formação pedagógica dos professores. Né? A gente tem pouquíssimo contato com literatura na formação pedagógica, sabe? se lê pouco e se lê também de maneira fragmentada. Uh, uh, a Lawrence Vark vai dizer que não que não existe hábito né, na, na leitura porque ele é sempre diferente e tal. Mas eu insistindo um pouco na, na, na palavra hábito assim, eu acho que não se criou isso, né? Uh, uh, na, na universidade de uma maneira geral, como na escola, a gente tem que dar respostas, né? Então, não há esse tempo né, para realmente se apropriar dessas leituras, para realmente se encantar com a literatura, para formar um repertório. Então, isso ainda é muito, muito sutil na universidade, sabe? Então, o que, que acontece com a leitura? Ela tem um caráter brincante, assim, na educação infantil, no primeiro, no segundo ano do ensino fundamental. E depois disso, ela adquire, assim, acho que na, na grande maioria das vezes, eu não estou generalizando, tá, gente? Mas acho que na maioria das vezes ela adquire uma postura tarefeira, né? Uh, Sim, é verdade. Né? Se a gente pensar no contexto da escola, assim ela costuma ser fortemente atrelada assim a um senso de obrigação. As crianças leem para dar respostas, elas leem para interpretar um texto. E o que mais me. Me dói, assim, né? Elas leem para comprovar que foi lido. Ou leem para responder aquilo que elas têm que, aquilo que aquilo
0: elas imaginam que o professor gostaria que elas respondessem, que eu também acho muito complicado quando a gente pensa que, que a gente vai criando uma cultura de que eu, eu tenho que, um bom discurso, um bom diálogo é aquele em que eu falo exatamente o que o outro tá pensando exatamente. em ouvir, né?
1: E aí não é diálogo, é um monólogo, né? E, e eu acho que esse vício ele, que começa ali com os pequenos, e, e, e ele é tão forte, né? Que a gente pensa que quando a gente chega na graduação e a gente escreve, né? Tu, tu vai fazer, o, enfim, os teus textos, as tuas dissertações, mais adiante os teus resumos, os, os artigos. Eu já escrevo pensando no professor. Aquela é escrita não é uma né? Não é uma escrita minha Não é uma escrita fluida né Eu não tenho mais prazer naquilo Não, eu já estou pensando exatamente O que eu tenho que dizer Para agradar aquele professor Quer dizer, São vícios assim que a gente vai Carregando no, no decorrer da vida né? Talula, eu acho que, que
0: É interessante também trazer a questão Que você colocou nessa tua fala Que o corpo do professor também é um corpo negligenciado na formação, na graduação, a gente não tem nenhum trabalho, nenhuma disciplina que, que eu, eu falo até do básico, da voz, que é um super instrumento do professor, é algo que não é trabalhado, como usar essa voz. A gente não, não tem aula de oratória, aula de postura, aula de expressão, de teatro, que seriam aulas que, tra, que uhum. trariam a a capacidade comunicativa do professor, algo muito interessante. E se a gente pensar também, você colocou uhum. da formação leitora, né? Esse próprio professor que vai dar aula, quantas vezes eu já falei sobre isso informação é Às vezes o corpo do professor é um corpo que não tem tônus. Ele fala como se ele estivesse em uma monotonia. E aí não tem interesse uhum. que se mantenha se assim, quem está falando com você é alguém que está no piloto automático, né? Uhum acho interessante essa Só... ideia do corpo do professor também, ser um corpo Exatamente. que precisa ter vida, porque se a leitura é algo, como você trouxe, que nos afeta, é, uma uhum. parte desse, dessa, desse, dessa afetação, ela passa também por quem apresenta esse texto para o leitor, você não acha?
1: Exatamente. Assim, uh, eu acho que... E eu, eu não estou diminuindo, tá? Nenhuma, nenhuma disciplina da... Na graduação, eu acho que todas têm a, a sua importância, sim mas eu acho que nós deveríamos pensar mais, assim, eu tô falando especificamente da pedagogia, né, que esse professor, ele, ele vai trabalhar com crianças, né? E aí, quando eu coloco esse professor no, naquela coisa engessada, né? Uhum. É aquele professor que não, ele não brinca, né? Ele não tem aquela leveza, ele não tem o contato com a arte, ele não tem o contato com a literatura uh, infantil, uh, com o próprio teatro, a música, né? Como é, que, como é que esse professor vai lidar com isso depois, né? De onde se tira isso? E eu tive, Denise, uma formação pedagógica muito privilegiada. É, eu também. Porque sabe que o meu curso teve música, teatro, nós tínhamos dois, duas disciplinas de arte, tivemos também literatura infantil, foi assim uma formação muito privilegiada. E no meu mestrado eu fiz o meu estágio na disciplina de arte. Né? que era a disciplina que a minha orientadora dava na graduação. E era muito encantador, assim, observar as estudantes, assim, na, com aquela coisa com as tintas, né? E, e aqueles papéis enormes, aquilo era um deleite, sabe? E, e a gente fica pensando, nossa, que, que falta que isso faz, né? O quanto isso agrega para um professor... Aí depois aqueles professores chegam na escola assim e, e a gente cobra, né, que, que eles sejam criativos, né, que, que que eles sejam brincantes, que haja uma leveza na sala de aula. De onde se tira se tu nunca teve esse contato? Se nunca teve esse espaço, se para se, se conversasse sobre isso? Sim. Porque muitas vezes não há nem esse espaço, o espaço de conversa, né, para tu pensar sobre e, aliás, assim, quando a gente fala, né, nesse tempo criança, que é tão singular e que é diferente do nosso e tal, eu fico pensando no quanto seria importante na graduação também essas pausas, esse tempo criança, né. O Walter Cohen, que é outro autor que eu amo, assim, que, que é um educador argentino, que lecionava na UERJ, no, no Rio, e ele fala muito no, nesse tempo criança, né, que, que é um tempo brincante, né, que é um tempo que, que não é o um nosso, que é diferente desse tempo cronológico e tal. E eu penso no quanto seria importante para esses educadores em formação, assim, que eles pudessem também vivenciar esse tempo, para que eles pudessem ter uma atitude de interesse e de respeito, enfim, de cuidado com esse tempo criança também. Né, que eles pudessem realmente compreender esse tempo é, E acho que de
0: que eles tivessem também possibilidade de experimentar esse corpo educador né? Você fala do corpo leitor, claro. mas também uhum. o corpo educador Que é esse corpo que que é, que é atravessado pelas experiências que ele oferece para as crianças Em todos os aspectos, nós estamos falando aqui da leitura Mas esse corpo também é um corpo que precisa ser vivo Ser um corpo ah, mundo, é presente sim e não tem mesmo na claro. graduação você trouxe aí eu tive um magistério privilegiado a minha graduação não mas o meu curso de magistério uhum. a gente teve a possibilidade de experimentar muita coisa isso foi agregando o fato de, de mesmo enquanto eu fazia magistério eu fazia parte de um grupo de teatro amador o fato de depois ter feito o curso de locução todas as experiências vão colocando em contato a gente com esse corpo que acaba uhum. é, sendo um grande instrumental do professor, ou, ou, na verdade, nem só instrumental, essa frase que a gente citou aqui no começo é a forma como a gente se faz presente nesse tempo e nesse lugar. Né?
1: Uhum. Eu, eu acho que a grande diferença aí, tá que o, o corpo criança, ele, ele ainda não foi plenamente ensinado, né ele ainda não foi plenamente silenciado. Acho que a grande, a grande diferença reside aí, né? Esse corpo adulto, ele já passou por tanta sala já, aula. Ele Sim. já precisou silenciar tantas vezes. Ele já pensou, já precisou ficar ali uh, quieto, imóvel, contra a vontade dele tantas vezes, né? Então, é um, é um corpo que ele já não recupera mais. Um corpo, o Ângelo
0: Gaiarsa falava das couraças muscular do, muscular do caráter, tem um uhum. livro dele que é, isso é um corpo já cheio, já cheio de, de couraças, né? A gente vai uhum. endurecendo, fechando, é, acreditando que sem ficar sentado, que concordar, que se manter uhum. passivo é normal, né?
1: Exatamente, exatamente. Tem uma autora que eu gosto bastante, vocês devem conhecer, a Vivian Payne, vocês conhecem?
0: Não, eu não conheço.
1: Então, ela fala muito sobre a, a criança como uma intérprete da, da, das leituras, né? Eu, eu quero ler para vocês um trechinho dela que eu, que eu gosto bastante. Ah, legal. Que, falando, falando da experiência dela em sala de aula com crianças muito pequenas, né? Aí ela diz o seguinte, uh, pensemos em crianças leitoras, sejam elas leitoras de palavra ou não na sua relação com as histórias, em como experienciam as narrativas, sejam essas lidas por elas ou por um adulto para elas. Esse leitor que se movimenta, que manuseia o livro, que ouve repetidas vezes a mesma história, e muitas vezes também dialoga com as ilustrações. Né? E ela vai dizer o seguinte, se eu quiser me adaptar ao ritmo dos contadores de histórias que povoam a minha sala de aula, eu terei que atuar no palco deles. Pois se eu não fizer isso, haverá poucas ocasiões em que nos ouviremos. Claro, eu nunca poderei ser como eles. Porque um pequenino contador de histórias é sempre um intérprete. Então, eu acho que é isso que a gente perde. Ah, que lindo! Que lindo! Né? Eu acho que o que a gente perde nesse decorrer, assim, nessa caminhada, em toda essa formação, essa leveza. Eu acho que essa formação formata a gente de tal forma né, que algo dessa leveza acaba se perdendo.
0: Agora, é. é, é, Thalula, nossa, muito lindo isso que você falou e que você leu aí. Agora, aqui a gente, a gente sempre fala aqui na taba que uma, uma relação possível é que a leitura nos faz habitar de forma diferente o mundo. Ela nos traz uma percepção sobre nós mesmos, sobre as pessoas, uhum. sobre as páginas. Como é que a gente pode, como é que o corpo leitor contribui para trazer essa outra visão? Como é que você, você trouxe uma visão do ato de ler aqui na nossa conversa muito mais abrangente do que só ler as páginas ou do que só escutar alguém lendo? Como é que você uhum. acha que isso pode aparecer, como é que a gente pode trazer esse olhar para a leitura, para o corpo leitor de uma forma mais abrangente, pensando, por exemplo, nos educadores, nas famílias que estamos ouvindo?
1: Olha, eu acho assim que, óbvio, a gente não tem fórmula, né? O que a gente faz é pensar sobre, né? Eu acho que o mais importante a gente fazer, assim, seria ressignificar a leitura, sabe? Uh, talvez, assim, o, o verdadeiro lugar dessa leitura, especificamente essa leitura literária das infâncias né, devesse ser menos o, o dos questionários, né, o, o das atividades didáticas, das datas comemorativas e sendo assim, mais o, o do diálogo, da empatia, da alteridade. Uhum. Eu penso muito na, na leitura, assim, como o um, um encontro com o outro, sabe? Como um, um, uma partilha, um, um reconhecimento, assim. Uh, se a gente pensar, por exemplo, nas famílias, né? Nas casas dessas crianças e tal. Sim. Uh, a gente lê muito para as crianças e com as crianças até o primeiro ano do ensino fundamental que é quando essas crianças são de fato alfabetizadas. Né? O, o Daniel Penac traz essa discussão e, e eu acho ela muito importante, assim, que uh, até a criança ser alfabetizada, eu estou ali pronto para ler com ela, eu tenho um encantamento por contar histórias para essa criança e, e, e eu ouvi o que ela tem a me dizer sobre essas histórias e depois isso você perde, né? Então, a, a partir do momento que, que essas crianças são alfabetizadas, a, a leitura passa a ser algo solitário, individualista, uh, que não, não fomenta mais o, o diálogo, né? que, que não ocupa mais um lugar de afeto ou até mesmo uma, uma narrativa de carinho. Né? É como se a, a partir Sim. do momento que essa criança está alfabetizada essa leitura é só dela ela já não pertence mais àquele avô que coloca aquela criança no colo para ler com ela né aquela expectativa para ler com a mãe todas as noites né e eu tenho uh, uma uma experiência bastante pessoal com isso eu tenho eu sou mãe de um menino de 13 anos né. Que sempre foi um, um super leitor, assim. E eu cometi esse erro, né? Quando uhum. o, o, o Vicente começou a ler, eu pensei, nossa, que maravilha. Agora, né? É com ele. E o Vicente foi lendo cada vez menos. Eu fui vendo, assim, um, um, um total desinteresse, assim, pela leitura, né? Eu já não tinha mais aquele encantamento todo de antes e tal. E eu perguntei, o que eu tô fazendo de errado? Né? Por que que meu filho não tá... Não tá lendo mais e tal. E eu me dei conta que aquilo já não era mais uma coisa nossa. Que era o que era antes, né? E apesar é de que hoje ele tem 13 anos, né? Nós lemos muito juntos. E uma coisa que eu voltei a fazer é, é conversar sobre as leituras, sabe? Não aquela coisa chata, assim, de uh, querer que ele... Ai, ah, me conta a tua história. Não, mas de um real interesse pela leitura. Assim, eu acho que sempre que essa criança ela pode contar o que ela leu, ela pode falar dessa leitura. É uma maneira de reler esse livro, sabe? Quando eu posso retomar isso, é como se fosse uma uma releitura, sabe? É um é um pensar sobre e como é importante a gente estar aberto para isso, sabe? Eu eu não isso também muito na sala de aula o quanto as crianças ficavam Encantadas, assim Quando tu senta na frente delas E diz, não, e aí, me fala sobre a tua leitura O que que tu achou, né E que ela pode sair daquela Resposta pronto, porque normalmente eles dizem Interessante ou legal, né E aí quando tu vai perguntando Sim. Mais, quando tu vai realmente Te interessando, né Porque eu sempre digo que existem uh, Maneiras e maneiras de ouvir, né eu, eu posso simplesmente sentar ali Na frente daquela criança e uma total desatenção, eu tô simplesmente sentada ali na frente dela, ou eu posso realmente ouvir essa criança com o meu corpo inteiro, assim, eu, eu me coloco à disposição daquela criança, eu realmente quero saber daquela leitura, isso é muito diferente, sabe? A gente, tá,
0: Lula, tem experimentado isso com as rodas de leitura que a gente vem fazendo na Taba, né? Online. Uhum. E o quanto as crianças, é, quando você possibilita, cria uma, uma, uma mediação que dá espaço para que elas se coloquem, o quanto elas estão abertas a essa escuta atenta e as reflexões delas são incríveis. Assim, a gente tem gravado as rodas e deixado disponível para que as famílias, os educadores possam ver essa potência, que é incrível.
1: Uhum. Eu procurei aqui agora, eu achei, o, o Gadamer vai dizer um que eu gosto bastante, que é o seguinte, ele vai dizer que educação é conversação. E o leitor, tal qual alguém que acaba de despertar de um sonho, ele quer conversar. Ele quer dividir as suas descobertas, partilhar as suas angústias e buscar nos outros respostas para as suas dúvidas. Eu acho que se a gente for pensar assim em, em novas formas de, de realmente abraçar esse corpo leitor, esse corpo potente que vibra com essas leituras e tal, eu acho que a escuta é sempre um bom começo, sabe? Essa escuta atenciosa, assim, essa escuta que realmente se coloca Ali, a disposição daquela criança da, do meu filho do meu aluno né
0: outra lula nossa eu acho que para gente que tá ouvindo é muito legal ver essa paixão na sua voz contando desse tema eu fiquei muito curiosa em relação às referências que você trouxe e eu queria uhum. a gente vai encerrando já o nosso programa porque ele tem uma duração aí um pouco pequena a gente sempre fica com a sensação uhum. de que é mais mas a gente termina sempre pedindo para os convidados que indiquem um livro de que gostem e qual livro que você indicaria para os nossos ouvintes?
1: Eu vou indicar um livro que foi uma indicação de um autor que eu gosto muito, já falei nele aqui, que é o Carlos Schreer, e as indicações dele são sempre certeiras, Assim, eu sempre me apaixono por tudo que ele indica. E é o expono do John Williams. Eu acho assim, que nos últimos anos... Essa pauta, assim, do, do professor, leitor, ela, ela vem me perseguindo, sabe? Eu acabo, muitas vezes as minhas conversas e tal, elas acabam nisso. E, normalmente, o que as pessoas me dizem, assim, é que um bom professor, ele não precisa necessariamente ser um leitor, né? E eu fico me questionando, assim, sobre como alguém que não seja um leitor, ele pode fazer com que outras pessoas, e principalmente, com que as crianças se apaixonem pela leitura. né eu, eu tenho profunda admiração por todas as pessoas que entraram nessa discussão comigo, assim mas eu discordo imensamente delas. Eu acho que é muito importante que esse professor de crianças ele tenha um repertório que, e eu não, não precisa ser uma paixão, gente, assim, mas que seja pelo menos um, um encantamento pela leitura. Assim, porque eu, eu não posso. Né? Exatamente. Uhum. Eu, eu não posso querer uh, passar para essa criança que não está em mim. Né? E o, o, quando, eu, quando eu li o Stoner e tal, eu, eu, eu escrevi a, a, a minha dissertação, e assim, só eu sei o quanto foi importante assim, para mim leia sobre a vida daquele homem, sabe, que é um homem seco, duro, uh, distante, que se descobre um, um leitor já na graduação, né? Mas assim, o, o meu principal encantamento pelo Stoner é que ele é uma pessoa que ele se tornou professor porque porque ele lê, pelo simples amor às palavras, assim, foram as palavras que levaram ele à, à docência, esse esse encantamento pela leitura e, Ah, eu acho que Eu indico ele para todo professor Eu acho que ele é um livro muito importante para professores, mas ele é um livro Apaixonante para todo mundo, assim, sobre Sobre essa experiência leitura, sabe com, Sobre esse processo de se fazer
0: Leitor Eu não conhecia, vou atrás Depois dessa sua indicação, com certeza É lindo Tu vai adorar Lula, muito obrigada pela sua participação muito mesmo. Eu obrigada. Isso. Mesmo, foi lindo. E para quem está nos ouvindo, obrigada por ouvir mais um episódio do Pode Ler. Se você curtiu, pode conferir os nossos conteúdos no nosso blog, blog.ataba.com.br. Esse podcast tem roteiro e produção de Daniela Peixoto, Luísa Cortese e Denise Guilherme e edição de Arthur Bossa Até a próxima. Obrigada por escutar mais um episódio do Pode Ler. Se você curtiu, pode conferir outros conteúdos no nosso blog, blog.ataba.com.br